1: God dag och välkomna här till Sportfånet med mig, Mattias.
0: Och mig, Ellen.
1: Här på Studentradio 98.9. Och ja, eh, som vanligt så står vi här vårt eh, Studentradios lilla sportprogram. Vi är det enda sportprogrammet faktiskt. Eh, ja, faktiskt. Men eh, vi är inte som alla sportprogram. Vi pratar om lite fånensporter. Och vad ska vi prata om idag, Ellen?
0: Idag ska vi prata om den här fantastiska sporten. Okej, okay. eh, Jukikassen. Jukikassen.
1: Ja, alltså du frågar fel personer om det bara ska ja, det uttalas, ändå, men Det känns
0: ändå som att du har mer koll. Men Jugekassen, säger lite snabbt så, är en, en, sport, en vintersport som känns passande nu så här i juletider.
1: Ja, är är Som att det har snöat.
0: Ja, första snön som har lagt sig ju ja, här är i, Uppsala snö. Ja, i Uppsala. Ja, i Uppsala. Och så att det varför
1: är, är det passande? Jo, för att det här är då alltså en sport som, ja, för att inte spoila allt för mycket så utövas den i snö.
0: <laughs> Helt rätt den vaga beskrivningen, en snösport. Ja. Och sen som vanligt så har ju du förberett lite nyheter och lite ja, rolig, jo, exakt, rolig ja, fakta ja, för oss att ta del av. Ja, om. Jag
1: hittade en liten anekdot eller hittat, ja. i mitt egna minne egentligen. <laughs> eller egen, Jag upplevde det inte. Men det är en välkänd historia, ja. det kan jag lova.
0: Ja, men det, jag är ju väldigt taggad. Jag att det kommer bli ja. mycket spännande.
1: Men fram det så får jag väl alltså, bara säga att det blir lite en cliffhanger på att det här handlar om snö idag och vinter. <laughs>
0: Ja. Och, och där hörde vi Vettlund med Karin Red här på studentradion 98,9. Ja. Och jag, ja Mattias du kör igång.
1: Ja, exakt. Jag kör igång med vårt första segment för idag.
0: Right, Harry, Did you see that ludicrous display last night?
1: Exakt. Det är som vanligt en och lite nyheter. Vi, mm. vi försöker ju få in det lite kan alltså. vara lite aktuella också. Lite hippa. Exakt. lite hippa. <laughs> Jag vet inte vad det är så hipt, men... För...
0: Säg inte att det är en jättehemskt nyhet nu. Så. Ja, nu hemskt vet
1: jag inte, men... Ah, okay. Nu i veckan såg jag en artikel som berättade att Litauen har ju kvalat in till handbolls-EM i januari.
0: Kul, grattis.
1: Ja, tyvärr så kanske de inte kommer få vara med, för de har inte råd.
0: Oj, okej. Okay. <laughs> det, det var ju lite tragiskt faktiskt. Ja, för... Men också, de har kvalat in. Men de... Ja, exakt. De har ja.
1: kvalat in till mästerskapet, då, men... Tydligen så har liksom den litauiska eller vad heter? Det? Jo, litauiska mm. eller eh, vad heter det? Ja, Handbollsklubben?
0: Handbollsklubben? Nej,
1: alltså ja, men internationella handbollsföreningen, ah, ja. ja. De har inte råd för tydligen så eh, är, är sporten finansierad av staten väldigt mycket då i Litauen. Alltså det är väl överallt, men här är det tydligt väldigt, de väldigt 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 beroende av staten mm. och av statliga medel och staten kommer inte skjuta till mer pengar till anbollen Oops. förrän i april nästa år. För, och pengarna från 2021 har redan gått ut eller gått åt menar jag. Bland annat till U17-EM för damer som Nitao arrangerade. Och jag var varit med det var också så här, ja överlag det kommer kosta för mycket att ha det för att de ska ha massa upptakter och liksom bara... Jaha,
0: men så nu liksom, när de har chansen att vara med här så kommer de inte kunna klara det. Finansiellt Nej. alltså.
1: Nej, inte om de inte får in mer pengar liksom.
0: Det är ju jättesorgligt. Det var tråkigt. Och de som har jobbat hårt för detta. Ja.
1: Och det här är också första gången de har varit in sedan 1998.
0: Men oj, jag hade trott att staten skulle prioritera det då. De har en chans.
1: Ja, det kan man tro, men <laughs> tydligen Nej. inte. Och... Jag försöker hitta lite snabbt för jag kommer inte ihåg exakt. Men tydligen då så. De håller fortfarande på att betala av på skulder som uppkom när de deltog i två raka mästerskap. VM 97 och IM 98. Så äh, de är liksom fortfarande skuldsatta från den tiden.
0: Jag, vet, jag tror inte att jag uppskattar hur dyrt det är med sport. <laughs> för det här verkar ju väldigt kostsamt för att. Alltså jag antar att om de åker på EM behöver de väl inte jobba. så. Alltså, på en egen plan eller?
1: Um, nej men det är fortfarande mycket kostnader som är transport dit och vi okay. liksom måste ha så här sammankomster innan och så vidare. Det, det går ihop, liksom. det, det är faktiskt förvånansvärt dyrt tror jag. Um, ja det
0: var tråkigt att höra.
1: Ja, Men de jobbar på det vet jag. Lycka det, till Litauen! Ja exakt, lycka till i Litauen! <laughs>
0: Och det här var blue, Blueprint for a Broken House av Nagoon. Och ni lyssnar på Sportfånigt här på studentlåden 98,9. Ja. Och vi har kommit fram till den cliffhangen.
1: Exakt, cliffhangen på vad det är för sport idag. Och det är ju, ja, ifall ni vet så är det snöat här i Uppsala. Till slut. Mm. Måste Precis. man ändå säga. Och vi, vi har inte riktigt plats för att göra det nu, skulle jag säga. Inte riktigt mycket snö, men Snöbollskrig.
0: Precis.
1: Och det, det är ju det man vill göra när det snöar. Och gissa vad, det finns en jag vill säga semetablerad sport som faktiskt går ut på snöbollskrig.
0: Precis. Det är ju den inte så välkända sporten yugikassen som är japansk i grunden. Och då menar så snöbollskrig i sig är väl inte japanskt, men den här, just den här ja, formen av liksom formell tävlingsarrangemang är då japanskt. Ja,
1: de, de började med det helt enkelt.
0: Ja. Och eh, då är det helt enkelt så att den i modern tid hålls det turneringar i den här sporten i Japan, i Finland. Menar
1: du turneringar?
0: Ja. Jag tänkte att det lät fel när jag skrev ner det, men nu när du säger turneringar... Låter mycket bra. Jag
1: låter väl som en väldigt språkpolis här.
0: Tornenmenska. Ja, men det, vet vad? det är bra. Jag, jag, jag kände när jag skrev det. Jag, bara, jag tror aldrig att jag har skrivit det här ordet på svenska. Och nu vet jag varför. Ja. Det är bra. Mattias har koll på läget. Ser det här är bra med någon som fattar sportstruktur? För jag har ingen skillnad. Jag bara, ja.
1: Nej, men nu nu jag går vi vidare.
0: Japan, Finland, Norge, Sverige. Då framförallt i Luleå. och liksom Lulio Universitet. Ryssland, Alaska i USA, alltså Armenien, Kanada och Australien, lustigt nog. Ja. Och då specifikt i Mount Buller som ligger i provinsen Victoria för där finns det nämligen en skidort. Så jag har dragit slutsatsen i alla fall. Det finns en skidort där.
1: Ja, Exakt, varför inte. Men, äh, min teori är att, att det är till nära sydpolen för att det ska kunna finnas snö där.
0: Ja, men Nå något sånt är det ju. Det är ja. Men det är
1: bara en teori ja. jag har. Jag har inte kollat upp det. Äh, så ta inte och ta inte citera mig på det.
0: Eh, och så ordet då kommer ju från den japans två japanska ord yuki som betyder snö och kassen som betyder strid eller battle på engelska som jag översatt till strid. Ja,
1: så i princip snöstrid. strid, snöbollskrig snö, eller ja. snökrig.
0: Ja. Snökrig, precis. Och då snöbollskrig. Så det är väldigt logiskt alltihopa. <laughs>
1: ja. Men hur spelas det då?
0: Ja, det är så det spelas är att det är två lag eh, och Vissa säger att det är tio spelare i varje, andra säger att det är sju spelare i varje. Men det är i alla fall två lag med sju till tio spelare i varje lag. Och det spelas stå på en plan, en spelplan. Och det man gör är helt enkelt att man ska försöka ta, det som liksom Capture the Flag-aktivt, man ska försöka ta det andra lagets flagga, men man ska inte själv bli träffad av snöbollar. Blir man träffad av snöboll från motsvarande laget så åker man ut. Ja. Så det är inte svårare än så, egentligen. Nej. Eh, och då har de på den här planen då, så finns det ungefär i juli och har de, eh, ungefär så har de standard var typ sju snövalar som man kan gömma sig bakom på varje plan. Ja. Så att eh, spännande är det. Kul låter det dessutom.
1: Left outside alone av Jako Aino Kellevi. Och eh, ja, här står vi då på sportvåningit här på Studentradio 98.9 med mig, Mattias. Och Exakt. Och vi står och pratar om Yuki-kassen säger jag. Jag vet inte, det kan säga Yuki-kassen som du säger. Har sagt
0: att det är det är lite 50-50. Ja, exakt.
1: Men ja, det är då som vi har pratat en japansk ursprung japansk snöbollskrig mm -hmm. i princip.
0: Yes. och vi har ju pratat lite om Alltså lite om hur spelet fungerar och eh, det brukar alltså, en vanlig grej är att man förbereder och gör snöbollar innan så att det finns snöbollar för varje ja. lag som man kan ta av och så spelas det med hjälmar som man har skyddsvisir för kan man vara viktigt att säga. Ja. Man ska tänka på säkerheten. Exakt.
1: Det är farligt med snöbollskrig.
0: <laughs> Livsfarligt som man fick höra som barn. Exakt. Every day. <laughs> <laughs> ja, men det grundades i den japanska staden Sobetsu 1988. Enligt Norbottenkriden i alla fall.
1: <laughs> ja, ro, ja, men det, det är, ja, det är en källa. Yes. Alltså...
0: Och enligt, ja, men precis, och enligt dem så handlade det om att eh, man ville få mer turister till staden. Så då skapade man det här för att det var lite så äh, Men det här kan dra till turister. Och tydligen så etablerades det ju väl eftersom det nu spelas i flera olika ja. länder i världen. Vilket är roligt. Och som sagt, i Sverige, i Sverige spelas det mer eller mindre exklusivt i Luleå.
1: Ja, och det är ju påstått att det för att eh, det är de. Luleå universitet, mm. eller tekniska universitet ja. heter de faktiskt, som anordnar SM, precis. om jag inte har förstått det fel.
0: Nej, men det är precis så det är. Eh, och i Luleå så har de i alla fall, i där har de tio, lagen betyder tio spelare, där det är minst tre tjejer och minst tre killar per lag. Men tydligen har de lite problem med att värva tjejer till lagen. Oj. Eller det är i alla fall svårare att få dem att gå med.
1: <laughs> lite för, lite förvånad faktiskt över det, men
0: eh, ja. <laughs> ja, alltså grejen inte jag tänker att känns annars som en sån grej som verkligen alla Ja, var exakt. Med
1: på. Alla vore, känns som att alla, det vore lätt att värva folk bara till att vara med i ett snövålskrig. Just
0: <laughs> alltså, är liksom skalan också. Jättekoolt. Eh, men då skrev de också att banan är 10 meter bred och 40 meter lång. Eh, för den som vill jämföra med en fotbollsplan till exempel. <laughs> lite mindre. <laughs> Precis, lite mindre än en fotbollsplan. Eh, och i, i Lulio, man, om man där segrande laget, åker till VM. I Japan sen. Tvåan får åka oh. till EM i Finland och trean får åka och tävla i Finland allmänt diffust så.
1: Uh, Okej. Okay. <laughs> bara i en finland tävling? Ja, oh, precis. Men oh. det
0: känns ändå, Finland känns ändå som ett land som skulle kunna ha liksom, bra, bra koll på den här typen av sport. Liksom.
1: Ja, men i för sig, det gör ju i för sig Sverige också.
0: Fair enough. Men... <laughs> Ja, så är det, men så i alla fall, det är kul. Det är utförs lite här blandat spritt i världen. Och eh, jag tycker jag för att den här sporten jag verkligen skulle vilja prova någon gång.
1: Ja, det, det, för, kommer, det mer smö, kommer, äh, ursäkta, kommer det mer snö i Uppsala, då tycker jag vi gör
0: det. Då kör vi. Jag heter Håkan Newhogg. Jag hoppas att du inte missar sändningar 98,9. Lyssna på den, du lär dig alltid någonting.
1: Ja, och nyss hörde vi Waiting of Tops här på studentradion 98,9. Och ja, vi står här då här på sportvården och pratar om rikikassen. Vi har pratat lite grann om den här underbara som i princip är ett organiserat snöbollskrig.
0: Precis. <laughs> Kort och gott.
1: Ja, och ja, man tänkte ju då kanske att man ska fråga liksom, eller vad har du för erfarenheter av snövåldskrig?
0: Ja, som jag tror att många har ju varit med om det, att man på typ lågstadiet hade snövåldskrig och så var det alltid så här, så fort snön föll läraren alltid så här, tänk på att det är mycket farligt med snövåldskrig, ni kan få sten och glas i ögonen och bli blinda
1: och dö. <laughs> glas har jag Nej, aldrig jag hittade hört. på men det. Ja.
0: men det är liksom den, den andan.
1: Oh, jo, men absolut. Det, det hade vi ju exakt på min skola också. Det var ett, ja, jag skulle inte säga strängt snöbollskrigsförbud, men ja, det var ett snöbollskrigsförbud.
0: Det var ett officiellt snöbollskrigsförbud. Ja,
1: sen eh, kan man ju medja att vi som barn ändå utövade ett x-antal snöbollskrig. Ja.
0: Eh, Nej, men man gjorde ju det, jag tror att liksom, såhär, 50% av lärarna är också såhär, ah, men kom igen, de får köra, typ. Det är lite så, jag känner att det är alltid lite delat, alltså de säger ju alltid att man inte får, men sen är det alltid några som ändå är lite såhär. Ja, men, men
1: frågan är man kan ju ändå ändå, alltså Argumentet var att det är farligt mm. med Sabotski. Hur farligt känner du det egentligen att det verkligen är?
0: Alltså, jag förstår argumenten bakom det. Och för de har ansvar för alla och det är umöjligt att ha koll på alla barnen. Och sen förstår jag också om det är så att folk som inte vill vara med, om de blir indragna och blir ledsna, det är mycket att ta hand om. Men generellt tycker jag att det är överdrivna risk. Risk, vad heter det, uppskattning. Ja, jo. Det, är liksom så här, man, det, har, väl, det har ju aldrig hänt, typ. Alltså, jag menar, nu så att andra delar av Snöbåskrig jag har erfarenhet av är här i Uppsala med mina vänner bland annat Tias. Ja, och då mig. har jag skadat mig, framförallt för att jag har halkat. och ja, Inte för jo. att jag har fått sten i ögonen. Så att jag tänker Nej, att.
1: Det var ju din egen klumpighet, ja. helt enkelt.
0: <laughs> Precis, så att jag tänker att eh, jag tycker att det är en överdriven riskanalys, skulle jag säga. Ja.
1: Samtidigt, alltså absolut. En, jag kan inte tänka mig att du vet så här, riktigt. Eh, slask ah, ja, ja. I boll liksom. Skulle kunna med rätt kraft. Mm. Ja, det skulle ju definitivt kunna. Eh, orsaka någon liten skada. Att
0: göra ont om det inte Ja,
1: definitivt det. Så man förstår ju ändå kanske. Som du säger, man förstår ju varför de kanske. ja, hade den liksom argumentationen. Men som barn. Köper man inte riktigt än. Och man... Nej,
0: och det är ju ingen som kör snöbollskrig i slass. Alltså, man vill ju Nej. ha snö. Ja, ja. Så att jag tycker. Om de nu är så rädda för det så kan man väl bara, inte vet jag, inte ha grus på skolgården. Jag vet inte, det är lite jättedumt när jag sa det högt.
1: De flesta skolgård, eller de flesta skolgården skulle jag säga är ändå tillräckligt snälla. Visst, barn är kan vara hemska, ja. men barn sällans, jag skulle säga att folk sällan medvetet bäddar in grus i sina
0: <laughs> Då vet man att det är ett psykopatbarn man har att ja. göra med. <laughs>
1: Exakt. Men överlag så ändå ja, snabbti, ja, det kanske kan vara farligt men vi tycker ändå som barn bör ändå få leka snöbollskrigen och det tror jag nog alla kan hålla med
0: om. Jo men jag tror det alltså. Och där hörde vi Soul Hurts av Bee Baby.
1: Ja, och här på sportfornet så är det nu dags att gå bort från snöbollskriget och gå in i...
0: i fotbollsnationen kanonen från Dalom spar i på sitt krull. Det är förflutna. Exakt, jag var
1: också på att gå, gå till det. Ja. Ursäkta, jag, jag
0: var så taggad. <laughs>
1: ja, men eh, vi går ju inte allt för långt på porten för det är ändå en vintersport vi ska prata om eller i synnerhet en händelse i vintersport nämligen Steven Bradbury australienare som, som tog eh, OS-skuld. Ja. Har du något att har om? skuld från Australien i vinter sedan.
0: Äh, Nej, har det har jag inte.
1: Det är inte så vanligt. Tror du eller ej?
0: Som vi konstaterade innan. Är det inte Australien man associerar med vinter? Direkt? Nej,
1: det är det ju inte. Och Stephen Bradbury då så han är då var föddes då 14 oktober 1973 i Camden, Australien. <laughs> uh, man tävlar då i Short Track, alltså Ja, du vet nog inte riktigt vad det är men det är liksom skridskor på banan. Mm. bana. Man åker runt i ja, mm. skridskorna åker runt och man, det går ut på att komma först i mål ja. helt enkelt. Ganska simpelt. Men ändå kul sport. Mm. Och faktum är att som 17-åring så deltog Bradbury i det short track lag som 1991 vann VM i stafett faktiskt. Ja, det var då stafett och det var inte individuellt ja. kul, men ändå, de vann ändå VM, VM i stafett. Ehm, och det, det var då den första VM-guld för Australien någon mer betydande vintersport för övrigt ehm, Stark insats Ja, och sen, tre år senare tog han OS-brons i lagtävlingen vid olympisk Spelen 94 Nämen, Så, ja, men han, vilken han, snubbe Ja, alltså han, han hade ändå en viss liksom, lag eh, ja, framgångar, men det som ändå har gjort honom känd att han, ja hans individuella framgångar, som för det mesta, absolut, det ute blev det rätt mycket individuella framgångar i den här karriär. Man hade en grej, okay. OS-skullet 20 eller 2002 i Salt Lake City. <skratt> <Ja>.
0: Dun, <tada! skratt>
1: Och faktum är att, jag har på lite men faktum är att det första kvalet, eh, alltså man kvalar ju in liksom, eh, i olika omgångar fram tills man kom till finalen då, förklarar jag lite för mm. dig här då, ja. jag. Ja, jag är med. Jag hänger med. bra ja, Och han var tydligen då första liksom så hit kvalet. Mm. Ganska enkelt. Han fick en bra tid och så. Men han blev typ rankad och lottad i kvartsfinalen tillsammans med favoriter. Favoriten från världnationen, det vill säga USA då. Mm. Och den regerande världsmästaren.
0: Oj då. Så det Interess. såg ju inte, nej, exakt,
1: såg inte så lovande ut för honom. Men och endast, det var bara topp två också, som kvar till nästa ah. steg. Men han, och han kom till det, ja. Men han kom ändå vidare för att världsmästaren blev diskvalificerad på grund av vad heter det obstructing another skater. Alltså eh det var inte med mening men liksom ja han har ryckts liksom köra in i en annan.
0: Men oj,
1: ja så han hade lite tur.
0: Ödet sa Exakt. nu är det dags för Australien här.
1: <laughs> Exakt. Och <laughs> roligt att Ja, i och för sig. Resten kanske kommer snart här faktiskt. För jag börjar få lite ont om tid. <laughs> men, ja, ja, men det är
0: en fortsättning för det Exakt. helt Med lite tur
1: så kommer man vända vidare till semifinalen.
0: Oh,
1: Human cheeks av Prima Queen här på Studentrar98.9. Och här på sportfånigt så står jag och Ellen och pratar om... Alltså jag och Mattias då. <laughs> Exakt. Och Ellen och pratar om... Steven Bradburys eh, resa till os -skuldet.
0: Precis, ja, men... och vi är mitt uppe i en spännande berättelse om detta.
1: Exakt, för han som lärt, han som sagt, med lite tur eh, kom vidare från kvartsfinalerna mm. i shorttrack eh, på grund av att någon diskade sig. Ja. Eh, I semifinalen så gällde samma sak, men...
0: Eh... Oj, det var ju lite oväntat, så.
1: Ja, alltså det var inte samma motståndare då, men alltså...
0: Men det är ändå diskning.
1: Jag kommer till det. Okej, förlåt. Ja, alltså att han behövde komma eh, två, tror jag. Eller han kanske inte behövde komma två. Vet du vad jag på just exakt var han behövde komma för? Att gå vidare till final. Men det spelar inte så stor roll. För, för på semifinalen var han på sista plats i princip hela loppet. Och saknade definitivt hastigheten hos de andra. Men i, det, i slut, ungefär i slutet så kraschade alla de andra åkarna. Var på han körde förbi. Och tog oh första platsen.
0: Vet du det sjukaste med det här att jag har sett den här videon? Och ja. det är det sjukaste jag har sett. Nu. Ja.
1: Och jag vet inte om det är just semifinalen jag har sett eller? För jag tror det kan vara den. Men ja. Så han var då i final. Den här australienska <laughs> åkaren. Och han har en, han, oh det här God. var också tror jag hans sista OS. För han, alltså han var ändå ganska gammal då.
0: Alltså det här är det sjukaste ja. turen. Ja, ja. Det blir
1: bättre eller? För i finalen så började... Ungefär precis som semifinalen. Mm. Alltså han, han hänger med klungan. Jag har sett det här mm. på bild så jag får inte... Jo, jag var född då. Vad <laughs> ja, jag visste. Men mm. äh, ja, jag får ju för ung se det här. Oh. Men han, han hänger med klung, med klungan ett tag. Men han är ju sist. Mm. I princip hela finalen. Oh. Men och ju längre finalen går så kommer man längre och längre ifrån. Det är tydligt att han har inte har farten som krävs för att tävla om guldet. Men i sista, absolut sista kurvan i finalen. <laughs> Så tar en av de andra åkarna ett snedsteg och trillar, vilket får alltså. resten av hela...
0: Det här är det sjukaste! Och får, alltså, det
1: får hela resten av, vad heter det? Ja. Alla andra åkarna. trillar, andra på trillar, han glider förbi häpen och lyfter sina armar i luften, för han har vunnit OS-skuld.
0: Alltså, det här är det sjukaste storyn. Skämtar du eller? Så både i liksom CV-final och finalen. Jaja. Men alltså, Och som
1: den... sagt, notera att Agnan Rennifarhandelsen var i semifinal, bara för att en annan diskades.
0: Alltså det här är den sjukaste turen jag någonsin har hört. Jaja. Den här killen har ju, det är någon slags här, magisk aura kring honom.
1: <laughs> det var då Australiens första guldmedalj i vinter OS. <laughs> eh, jag tror, jag får ha läsa också, att det var första guldmedaljen från, ett lag, <laughs> från, eller från någon från södra halvklotet också. <laughs>
0: De behövde divine intervention för, <laughs> för att klara det.
1: <laughs> det roliga är också att eller det roliga roliga men det var inte bara liksom att han var sämre än de andra. Alltså absolut. Mm. Han var nog kanske inte lika snabb som de andra egentligen. Men det var också typ en medveten taktik från hans och hans tränarens sida att
0: att han skulle hålla sig tillbaka.
1: Ja, för att de visste att du, ja, du kan inte liksom mm. egentligen nå samma hastighet som dem. De är bättre. Men om så, något händer. Ja, exakt. Så det bästa chansen för oss att vinna är ifall någonting händer. För det här är en sån sport. sak så går fort. Och det är ganska lätt att att någon trillar.
0: För alltså, Bitterheten hos ja. de andra.
1: Ja, men resonerar då liksom att det var ju riskfaktorn hos de andra. Då, att de alla, mm. de misstänkte att alla andra ville vinna guldet och skulle inte försöka med någonting annat. Och de räknade med det och att de därmed skulle riskera att trilla. Och det gjorde det. Så deras taktik lyckades.
0: Det här tycker jag ändå är. Det här är en klokgrön taktik för du ändå så här, man förlitar sig sedan på de andras ambition. Och, och sen inser sina egna begränsningar och så spelar man utifrån det. Det är ju mycket slumpen också. Hade de inte trillat hade de inte vunnit. Ja Men nej Men det är ändå så roligt.
1: Att att göra den här taktiken också har faktiskt är faktiskt ett begrepp nu mera. Det kallas att göra en Bradbury. <laughs> för eh, ja, eh, att göra en Bradbury är att kunna nå en oväntad framgång genom att från en undanskymd position undvika masskrascher längre fram i startfältet.
0: Det här är så kul. Man Mannen, myten, legenden, ja. vilket arv han har lämnat.
1: Absolut. Så liksom, ja, det blir, det, han, är lite, han jämförs ofta med så här Eddie Igel som mm. vi pratade om i förra ja. programmet. att det menar att han är en total underdog. till tycker för när Eddie också Faktiskt lyckas ju han. <laughs>
0: ja. Men
1: på väldigt samma story. Han är en total underdog, men på något sätt nå en oväntad framgång. Och blir ändå lite av en folkhjälte mm. i många saker. Och det tycker jag han förtjänar med den turen.
0: Ja. Sarah Joe av Alex Cameron. Och du har lyssnat på Sportfå nytt. Här på Studenthållning till 8,9 med mig, Ellen. Och med Mattias. Precis.
1: Ja. Och Ellen, mm. vad har dagens program handlat om? Det har varit, eh, vad ska man säga? Det har varit upp och upp, jag, jag tycker inte det har varit några nedgångar riktigt. Men, eh. Nej, men
0: det har varit ganska muntra, det har varit munter, muntra ja. nyheter. Ja, har inte för i
1: och för sig för Litauen kommer jag på. Men...
0: Ja, just det. Det var muntert att de har blivit antagna till EM eller vad det heter, att de kvalade till. Ja, exakt. Så det var muntert. Det andra kan vi... Ja. Det, löst, det löser sig. Hur? De, de, det de jobbar bra. på det. De jobbar på det, det är inte för skönt. Nej. Eh, nej, men snöbåskrig. kul. Det är väldigt kul. Eh, roligt att det är en liksom, officiell sport ändå. Också väldigt kul att den spelas i Australien.
1: <laughs> ja, jo. Men, alltså jag tycker ändå inte det är så chockerande på, no alltså, på något sätt tycker jag inte det är chockerande att är en har gjorts till en sport. Mm. Även om, alltså absolut, jag tycker inte det kanske ska vara en av världens största sporter. Men <laughs> men jag ändå liksom, när jag först hörde talas om att snöbollskrig fanns som sport tänkte jag, ja. Klart det gör, <laughs> ungefär. Ja, men
0: visst. Men jag tycker ändå att det är kul, det är något som alla kan spela. Liksom. Eh, något som alla har spelat som barn, ett eller lekt ett sampoint ja. som barn. Och jag tycker ändå att det finns någon så här menar, lagsport är kul, det är roligt. Snöbosk jag vet inte varför, men snöbollskrig är ju typ roliga som finns. Ja, exakt. Och eh, det är roligt att man kan göra något mer av det. Ja. Skapa något.
1: Ja, exakt. <laughs> och ja, Men överlag så, alltså, snöbollskrig, väldigt kul. Och jag tror vi kanske får lämna det där. Men Ellen, vad tyckte du om, om Steven Bradbury?
0: Jag är sjukt imponerad. Jag trodde, alltså I mean, det är, är bland det sjukaste jag har hört. För det är så här, turen, jag tycker ändå att det tur ska man ju kunna ha i sport. Tänker så här. Och så att han, man måste nästan ha det till ibland. Ja, men alltså, det här, den här typen av tur det är nästan som man börjar tro på ödet. Alltså. För, för att, liksom, att just att alla ramlar i både semifinalen och i finalen. Och att hela anledningen till att han kom till semifinalen var för att en världsmästare blev diskvalificerad. Alltså det är bara så här, det är så mycket tur så att det är nästan är obehagligt. Ja, <laughs> det,
1: det, är, det håller jag med om. Alltså, han skulle
0: ha köpt en lott den helgen. Han blev miljardär. Antingen
1: dels hade hans tur läckt ut liksom när han var i guldet i och för sig. Jo,
0: det är i och för sig sant. Ja, men, men... För det är så tur funkar. <laughs> ja, 100%. procent. Ja.
1: Men, alltså, även om Stephen Brewerberg såklart vilken historia ändå. Alltså jag älskar ändå den historien hans andra historia måste jag ändå säga att vi ska inte uppmuntra att man bara ska satsa på att ha tur ändå. Jag tycker ändå att man ska jobba för det ändå.
0: Jo, men han jobbade för att komma
1: dit. Ja det gjorde han, absolut. Men det ska man inte ta ifrån. Han jobbade hårt för att komma dit. Ja. För, för att citera Ingvar Stenmark, ju mer man tränar, ju mer tur har man. Tack för oss!
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns.